0: Bonjour tout le monde. En novembre dernier, avec Carmich, de l'association Fallout Generation, on vous parlait d'un film de Stanley Kubrick, Docteur Fol Amour, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Euh, son titre en VO, c'est Docteur Strange Love, or oh, I don't know, stop ring and love the bomb ce film est de 64, on l'aimait déjà en novembre dernier, on l'adore toujours maintenant. Il était à l'époque disponible sur Prime et Canal+. Ce n'est plus le cas, mais vous pouvez toujours le retrouver sur Mubi, M-U-B-I, qui est une plateforme de SVOD, certes moins connue que Netflix, Disney+, ou Prime, mais qui est quand même vachement bien. Bonnes vacances, bonne écoute, et dites-nous si vous avez aimé ce film Ace. Ten females to each male. Code machine. Fluids. The doomsday machine. Blast Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film Docteur Fol Amour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Doctor Strange Love, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, <rire> En quelques mots, le Docteur Fol Amour, c'est un film en noir et blanc de 1964 de Stanley Kubrick qui se passe pendant la Guerre Froide. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Carmich. Salut. Bonjour, bonjour. Alors t'es avec moi parce que c'est toi qui m'as conseillé de voir ce film il y a déjà quelques temps et du coup on l'a vu ensemble. Oui. Et alors est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi
1: Oui donc moi c'est Karmitch et euh, je suis l'un des administrateurs de Fallout Generation et euh, l'administrateur de, des archives de Voltech qui est le, le wiki associé et on est euh, une communauté de, de fans de la franchise Fallout.
0: De fans francophones donc
1: Oui francophones.
0: Ok et donc toi tu m'as parlé de ce film, euh, il me semble qu'il te plaisait parce que ça pourrait être presque un préquel à l'univers Fallout finalement.
1: Disons que ça pourrait expliquer comment s'est déroulée la Grande Guerre. Ce qui est euh, l'événement euh, euh, dans lequel euh, pendant deux heures les, les plus grandes nations vont s'échanger, c'est-à-dire euh, quelques missiles quoi.
0: Très bien. Donc Fallout, juste pour dire quelques mots pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans un univers post-apo, euh, post-apo nucléaire.
1: Oui, post-apocalyptique. Oui.
0: Voilà, et qui se passe euh, 200 ans dans le futur, je crois. Ouais, des... C'est
1: suite à euh, plusieurs dizaines d'années de guerre de ressources. Euh, les nations décident de s'entretuer, euh, justement, pendant ce qu'on appelle la Grande Guerre. Et euh, le, les jeux se déroulent plusieurs dizaines d'années, euh, voire plusieurs centaines d'années après cet événement-là.
0: Ok. Alors comme on l'a dit, donc, Docteur Folamour, ça se passe pendant la guerre froide, ça parle de guerre nucléaire. En quelques mots, euh, pour le résumer, donc un beau matin, le général de l'armée de l'air américaine, Jake G. Ripper, sombre dans la paranoïa et décide d'envoyer ses 42 bombardiers B-52 munis de bombes atomiques contre l'URSS. Du coup, une réunion d'urgence présidée par le président des états unis est organisée par le chef d'état-major. Une fois tout le monde réuni dans la War Room du Pentagone, Turginson apprend à tout le monde ce qu'il vient de se passer, donc le président des États-Unis n'était pas non plus au courant de pourquoi il y avait cette réunion, et que le général, à l'origine de cette action, a coupé toutes les communications, que personne ne peut rappeler les avions et qu'il faut trouver un moyen d'éviter une guerre nucléaire. Alors, parmi les participants à cette réunion, on retrouve entre autres le docteur Follamour, qui donne le nom euh, au titre du film, qui est un ancien scientifique nazi transféré aux États-Unis paraplégique dans un fauteuil roulant, et il a une personnalité un peu inquiétante, euh, un peu perverse aussi parfois, et on sent qu'il est encore sous l'emprise de l'idéologie du régime nazi, mais comme il serait un expert en risque de guerre nucléaire contre l'URSS, bon, on lui a demandé de venir. Donc en fait, il s'agit de l'adaptation d'un livre qui s'appelle « 120 minutes pour sauver le monde » qui a été écrit par Peter George, que perso j'aurais bien aimé lire avant d'enregistrer l'épisode, mais comme il est plus édité, bah je l'ai pas trouvé. Bon, peut-être le je, moi je le lirai... Une autre fois, puis je te le passerai après, mmh. comme ça tu le liras aussi. Bien sûr. Et dans les petits points Wikipédia, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Peter George, donc qui est l'auteur du livre, on le retrouve au scénario, avec Stanley Kubrick et Terry Southam, et on retrouve aussi, par exemple, Peter Sellers, qui est un des acteurs. Et donc, parmi les acteurs, on retrouve, comme on vient de le dire, Peter Sellers, mais également George C. Scott, Sterling Hayden, Slim Pickens, ou encore James Earl John, qui a un petit rôle, mais bon, c'est la voix de Darth Vader, donc c'était important de le dire quand même.
1: Comment il s'appelle euh, Il fait quel rôle déjà dans Conan
0: Il joue le rôle de Tulsa Dum dans Conan, le barbare.
1: D'ailleurs, Peter Sellers joue en fait euh, trois personnages. Il y a le colonel euh, Lionel Mandrek qui joue l'anglais qui est coincé avec l'autre là. Il y a le président des états unis et le docteur Falamour qui n'est en fait pas présent dans le livre.
0: Et pourtant qui a donné le nom au film. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, en entendant le pitch, en 2000, ce film a été classé troisième meilleur film humoristique américain, donc derrière certains, La Macho de Billy Wilder et Tootsie de Sidney Pollack, par l'American Film Institute. Et avant ça, en 89, la bibliothèque du Congrès, c'est un peu comme la BNF mais aux états unis l'inclut dans le premier groupe de films sélectionnés pour être préservés par le National Film Registry, pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Et puis au niveau des distinctions, il a été nominé pour 4 Oscars en 64 et les British Academy Film Awards du meilleur film et du meilleur film britannique en 1965. Donc on n'est pas les seuls à avoir aimé ce film. Beaucoup de gens vous le recommandent, visiblement. Alors actuellement, on peut le voir sur Prime Video ou sur Canal+, si on a les abonnements, évidemment. Et alors pourquoi est-ce qu'on recommande ce film Mais Il est bien. Ah Il est bien, il est en noir et blanc
1: ouais ça, on s'en fout ouais.
0: <rire> ben, ça dépend il y a des gens qui aiment bien le noir et blanc euh, moi je l'ai bien aimé parce que il est complètement absurde et en même temps comment dire je pense que c'est assez représentatif de, de de ce qui pourrait se passer c'est la bureaucratie et, et le et le comment on dit le, les process poussés à son comble c'est mm -hmm. ça, ça un côté flippant et marrant, en fait, de se dire euh, « Ah, ça se passe peut-être comme ça dans la vraie vie. Ouais. » <rire> Puisque finalement, c'est l'histoire d'un type qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui sont dans la paranoïa. C'est même il, pas un salaud.
1: Il, 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 il abuse d'une faille dans, dans les... Enfin, c'est pas les traités, les... Il profite de cette faille dans la bureaucratie pour, euh, pour user de son pouvoir et euh, lancer une plusieurs dizaines de de en direction de la reine RSS quoi.
0: Oui, et c'est pas et c'est ça c'est que c'est pas un, un méchant qui se retourne, machin, c'est un mec qui pète un plomb qui est persuadé que c'est ça qu'il faut faire.
1: Bah c'est juste que il est endoctriné par les par la politique de son pays quoi, c'est tout.
0: Bah il est persuadé au début que l'URSS a empoisonné l'eau.
1: Ouais, la fluoration de l'eau.
0: Voilà. Et euh, donc il faut absolument se venger. Et puis surtout, ça met aussi en avant cette espèce de course à l'armement entre euh, les états unis Donc c'est en 64, hein, donc c'est en pleine guerre froide qu'il a été fait, le film, entre les états unis et euh, l'URSS, à qui c'est qui fera le plus de mal aux autres, quitte à s'autodétruire. C'est marrant, c'est absurde, et c'est flippant. Toi, c'est un film que t'as vu avant ou après avoir découvert Fallout Est-ce que t'as vu ce film parce que tu connaissais Fallout
1: non mais je l'ai vu en même temps que toi.
0: Ah tu le connaissais pas avant
1: Bah non, j'ai l'ai déjà vu à, je l'ai déjà j'ai déjà vu des extraits, des passages mais
0: Oui, d'accord donc tu as découvert Fallout Tu as entendu parler de ce film tout ça et euh, tu l'as vu avec moi il y a un mois à peu près. Euh... Mm -hmm. OK. Et toi du coup pourquoi tu as bien aimé ce film
1: Bah déjà parce qu'il est bien. Je trouve que le scénario est plutôt est plutôt bien fait et tout, il est réussi. Et aussi parce que euh, euh, je trouve qu'on retrouve dans ce film euh, quelques situations qu'on pourrait retrouver dans les premiers jeux de la série euh, et qui seraient traitées de la même manière. D'ailleurs, c'est évident que les devs des premiers Fallout euh, ont emprunté un peu de cet humour.
0: On sent l'inspiration.
1: Ouais, voilà. Du coup, le lien est assez évident. Dans les premiers Fallout, c'est une inspiration. C'est-à-dire que ça se sent dans l'écriture du jeu. Mais euh, dans Fallout New Vegas, il y a une référence directe où il euh, y a un, le nom d'un défi qui s'appelle aimer la bombe. C'est une petite référence au nom du film. Et il y a aussi... Euh, pas mal dans l'iconographie du Vault Boy, il y a. Euh, Donc, il y a...
0: le Vault Boy, c'est le bonhomme qu'on retrouve un peu partout. Euh... Oui,
1: c'est l'icône. En fait, c'est l'icône de Voltec à la base, et euh, c'est l'icône utilisée par pour Fallout. C'est un petit bonhomme, et euh, il, il doit y avoir une illustration où on voit le Vault Boy sur une, une, une bombe nucléaire et qui tient un chapeau, quoi. c'est très, c'est. C'est une référence directe. Ah, c'est très direct. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu tout public?
1: Bon, oui, ça va, non Sur euh,
0: Wikipédia, non, sur... Ah, je sais plus quel site, ils disent euh, à partir de 12 ans. Bon, ça va.
1: Oui, c'est peut-être parce qu'il y a des mots vulgaires.
0: Il y a des mots vulgaires, euh, il y a euh, pas de neuf à poil, ou presque pas. Euh, bon, ça tire à l'arme. Ça, ça, c'est un film un peu de guerre quand même, même si ça se passe beaucoup beaucoup il dans le a... Pentagone.
1: ouais mais finalement, on voit pas de mort et tout. Ah, je pense que c'est juste... Euh... Euh, la représentation de, euh, du nucléaire, peut-être. Euh, le nazi. <rire> bah quoi
0: <rire> Oui. <rire> bon, bref, on le recommande. Oui. À tout le monde. Il ne faut pas avoir peur du noir et blanc. Des fois, c'est bien les films en noir et blanc.
1: Il n'y a pas de raison de ne de pas regarder un film en noir et blanc.
0: <rire> bon, pour rappel, on te retrouve du coup sur Fallout Génération.
1: Oui, euh, donc ça, c'est le forum. Ouais, Et ou le site, ou le wiki. Et le nom de l'assaut
0: et, euh, et sur le wiki, où euh, bah, vous attendez aussi Les archives de Voltec Les archives de Voltec. De Voltec
1: Voltec, c'est voilà. dur à dire. Euh,
0: sur lequel vous êtes quelques-uns, mais euh, les nouveaux venus qui voudraient participer sont les bienvenus.
1: Oui, c'est en accès libre pour tout le monde. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour contribuer. C'est comme Wikipédia.
0: bah Très bien, on mettra tous les liens en description. Merci de m'avoir parlé de ce film, parce que je l'ai beaucoup aimé. Et puis, merci d'avoir participé à cet enregistrement.
1: Oui, merci à toi aussi.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres choses, euh, et c'est quelqu'un d'autre qui vous en parlera. Oui, salut Salut Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez écouter un nouvel épisode tous les lundis ou découvrir les 24 autres podcasts du label. Vous pouvez également nous aider en parlant de nous sur les réseaux sociaux ou en nous donnant quelques pièces sur notre Patreon www.patreon.com slash podcut. Merci à tous, et à lundi pour
1: un nouvel épisode.